0: Antes de comenzar este episodio, es importantísimo para mí que sepas que este fin de semana, este que viene, 25 y 26 de febrero, voy a estar en Miami. El 25 voy a dar una función en, en Miami, una función de stand-up, mi show completo, en el Doral, en Área 41, puedes comprar los boletos en el link que tienes aquí abajo. Y el 26 voy a dar una clase especial junto a seres magnéticos, una clase de comedia, herramientas de impro, de hosteo, de stand-up... Si tú quieres empezar a explorar la comedia Bien sea para fines escénicos O porque en tu día a día, en tu chamba Eres súper corporativo, eres súper estricto Y quieres tener más herramientas para Llevar la vida con más flow Pues esta clase es perfecta para ti Y también tienes 30% de descuento Si usas el código AMIGUES Esto te lo dejo aquí abajo en la descripción Y ahora sí podemos comenzar Con este nuevo episodio de Atentamente Poli Gracias por estar aquí una semana más. Una semana más de mi disciplina. Dios mío, no puedo creer. Van ya cuatro o cinco semanas de no dejar de postear. Me gustaría hacerlo en un horario fijo. Y es, me está costando muchísimo. Es, mira, poquito, poquito, de a poquito, de a poquito se logran las cosas. Si tú empiezas a decir como, no, bueno, a partir del lunes voy a hacer ejercicio todos los días seguidos durante una hora por tres semanas Coño, es difícil cumplir. Las metas así, los hábitos así. Hay gente que lo puede hacer, los admiro muchísimo. Gente que dice, esto es y lo cumplen. Yo, dejé, yo dejo de comer queso mañana y dejan de comer queso. Yo me muero si no como queso. No hay manera. Mira, yo me puedo comprometer a lo que tú quieras. Menos a dejar de comer queso. A lo largo de los años yo lo he intentado arduamente. Yo sé que el queso es malo, que da alergia, que... Ustedes no saben cuántas veces mi nariz ha estado tapada y la gente me dice, eso es el queso, no me importa. Yo prefiero no oler que dejar de comer queso, lo siento. Eh, entonces, bueno, yo trato en lo posible de, de tener el hábito, de tener la mayor cantidad de hábitos y, 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 y cosas... ¿Cómo se dice? Y rutinas sanas para mí, pero me cuesta verdaderamente... Ay, me voy a acercar más al micro. Me cuesta verdaderamente, coño, comprometerme con las con, con la rutinas. Sobre todo porque me gusta dormir. Yo no... Hay forma de que me pueda parar antes de las 9 de la mañana. yo los, Pero me paro, me acuesto muy tarde. So, ahí tenemos eso. Pero es el, el tema de hoy sí trata de mí. Sí trata de mí, pero creo que tú que me escuchas vas a conectar con el tema de hoy... Eh, tiene que ver con el cumpleaños Porque hoy se cumple exactamente Un año y tres días Desde el estreno de este podcast Lo quería sacar el día de mi cumpleaños Pero fue imposible porque me la estaba pasando increíble Y no, no estaba yo Ahí pendiente Y no me dio chance días antes de subirlo Y programarlo de nuevo La procrastinación es mi peor enemiga Y mi mejor aliada Porque la verdad es que las cosas de última hora Me quedan bien Este episodio yo ya lo grabé yo lo grabé e iba a salir a tiempo, de hecho. Pero cuando yo lo vi, a mí no me gustó. Yo tengo esta regla. Si tú eres una persona que eres artista, que haces contenido, o eres una persona que creas de, de una manera u otra, eh, haces comida o haces ropa, o trabajas prestando un servicio que alguien más puede eh, disfrutar o, o, o sacarle provecho, mi regla es la siguiente. Si a ti te gusta, yo creo que a alguien más le va a gustar. Esa es mi regla. Si a mí me gusta, yo creo que a mi público le va a gustar. Y la vaina es que yo grabé este episodio y lo escuché y dije, esto, esto es aburridísimo. O sea, te lo juro, yo a los siete minutos ya eso fue lo máximo que aguanté. Estuve como aburrida ese día, como extra reflexiva, pero cuando ya redundas y dije ¡ay, no! Yo voy a hacer esto bien porque voy a hablar de un tema que a muchos nos importa, como los cumpleaños. Los cumpleaños son importantes. Y son incómodos Y son in, an, Y dan ansiedad Yo admiro mucho A la gente que Tiene En 10 días es mi cumpleaños Y lo publica Y se lo dice a todo el mundo Y hace su plan ya hace su fiesta Y organiza Coño, felicidades, no me pasa, a mí me da ansiedad cumplir años. Y no por vejez, o sea, es como, no sé, me entra como una, como una angustia, como, ay, como, pero qué voy a hacer, pero la gente va a venir, pero no va a venir, pero entonces este, invitar a la gente a tu casa o a hacer una fiesta requiere que estés pendiente, ¿no? Como, bajar a abrir. Que ya llegué y vas a abrir. Que. ¿Qué va a comer la gente? ¿no? Entonces, coño, gastar un poco de plata en comida, eh, luego alcohol. Hay, eh, lo otro es despedir a la gente de tu casa. Mi peor pesadilla al hacer algo en mi casa es pensar en cómo los voy a sacar de aquí. Porque siempre está el amigo que se va temprano, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Pero luego está el amigo que se queda hasta las 3 de la mañana y te ve mamado, te ve cansado, te ve ojeroso, bostezando. Y ahí sigues, y ahí sigues, Juan Carlos. Vete, ya no te quiero aquí, te quería hasta la una y media, ya a esta hora la estás forzando Y yo me acuesto temprano, y en verdad soy el tipo de persona que te digo, mira, me voy a acostar a dormir Pero tú, siéntate libre de irte cuando quieras, pero a la vez es como feo, ¿no? O sea, en mi casa de Caracas yo hago eso mucho, porque es grande la casa y porque la gente se puede salir sal O sea, te vas sin que hay, sin re no requieres de llave para salir de la casa, quiero decir pero aquí en mi casa de México está complicado que ellos salgan sin mí. Entonces eso me da ansiedad. Las llamadas de cumpleaños me fascinan, pero siempre son como inoportunas. Entonces a mí me da ansiedad como que, ay, contestar el mensaje, entonces ya va, ahorita no puedo, pero entonces no contesto y quedo como una mamá hueva, pero entonces me llamaron y no puedo. Entonces, ay, cumplir años a mí me estresa, de verdad. Pero... Ahí te va, este año no me estresé, este año la agarré súper con soda, me relajé un chingo Dije, mira, voy a hacer este plan y el que vaya que vaya y el que no vaya que no vaya eh, Porque soy, si, si tú eres estresadito con tu cumpleaños, te entiendo, te entiendo Ahora, nada hacia el extremo, la gente que es que odio mi cumpleaños, ¿por qué odias tu cumpleaños? Hay gente que odia sus cumpleaños porque están eh, vinculados o la relacionan a alguna fecha horrorosa o alguna muerte de un familiar o ser querido o alguna catástrofe, una crisis. Coño, yo lo entiendo. Ahí sí. Pero que tú odias tu cumpleaños porque hay gente alrededor que te quiere celebrar. No vale, tú eres un bobo. Tú eres un bobo. Yo he sido ese bobo. No que No quiero que la gente me celebre, sino quiero que todo me salga bien. Quiero como ser cool y que la gente vaya a mi cumple y se la pase cool y nada, nah, nah. ya, no importa, o sea, eso no lo podemos controlar, si a la gente le gusta o no le gusta el plan, realmente depende más de la gente que de mí, yo me, me preocupé por, mira lo que yo hice, yo me lavé las manos este año con mi cumpleaños, yo, yo no quiero hacer nada, yo no quiero hacer nada, yo voy a ir a comer a un sitio rico y voy a decirle a la gente, a las 10 de la noche yo voy a estar ahí y a las 12 yo me voy a pasar a una fiesta que hay al lado porque quiero bailar. La música que a mí me gusta. Y avisé la música que a mí me gusta, epa, que a mí me gusta. Pasé la invitación, pasé los costos de la fiesta. A algunos los invité, les regalé yo la entrada. A otros no, porque sé que tienen más dinero. Eh, o sea, yo estuve al lado de los pobres. Pues mis amigos con plata que paguen su vaina ellos. Chama y llegó todo el mundo Yo me sentí tan querida Yo invité a 10 personas, las 10 personas fueron Amé, amé, amé Fui muy feliz Este, Me sentí muy agradecida por mis amistades Yo hice un episodio hace poco diciendo Que yo no tenía amigos, eso es mentira Tú eres una ridícula, tú eres una gafa, tú eres una gafa Claro que tienes amigos ¿Que son distintos a los del año pasado? Sí, son distintos Pero bueno, algunos siguen siendo los mismos Muchos de ellos siguen siendo los de toda la vida otros eh, eran, no éramos tan amigos hace un año y ahora somos amiguísimos porque en un año nos hicimos indispensables. Eh, y otros que eran muy amigos ya no están. Pero eso no quiere decir que yo no tenga amigos. Tengo unos muy maravillosos que fueron, bailaron y pegaron la cuca al piso. El niés, el niés de mis amistades rozó la porcelana del piso, ¿verdad? La, eh, porque se entregaron en cuerpo y alma a mi cumpleaños. Es todo lo que te voy a decir Lo importante no es la cantidad de gente Sino la calidad de la gente Que vaya, te celebre, te cumpla O si no van a ir, que te digan para no va a llegar Eso es importante Coño, cancelar Cancelar es bello Decir no voy, no llego No dejan a la gente embarcada No sean tan mamagüevos Esta es la intro de este podcast Comencemos con este episodio De Atentamente Poli El día de hoy yo hice este ejercicio, que te invito a hacerlo porque me pareció súper interesante y es, ¿qué le dirías a tu yo de hace un año? Y no en plan, no necesariamente en plan de, cuidado, el, el día tal, el 13 de marzo te vas a topar con una piedra y te vas a caer y volar a los dientes, esa información está cool, pero digo, no es como una proyección, no es como que le, le digas cosas del... O sea, no es como que eres una vidente del futuro, ¿no? O sea... Piensa qué, qué tipo de consejos o qué mantras aplicas en tu día a día hoy que hace un año no, no, sí, no no aplicabas en tu día a día, no tenías tan presente. Eh, piensa en tu evolución, o sea, qué brother, ¿con qué calmarías a tu yo de hace un año? Yo hace un año tenía unas ansiedades muy heavy, todavía las tengo porque ustedes saben que yo vivo en el vórtice de la ansiedad, pero mi ansiedad de hace un año... O sea, las ansiedades de hace un año yo hoy las puedo calmar. Las de hoy las va a poder calmar mi yo de as del año que viene. O sea, el 2024, mi yo del de 2024 va a ver a la del 2023 y va a decir: bebé, cálmate a la verga. Eres una intensa. Cálmate. Y entonces yo hice una lista porque este podcast yo lo inicié el día de mi cumpleaños en el 2022 porque yo quería ver hasta dónde me llevaba este proyecto. Primera cosa que le diría a mi yo de hace un año: eh, vas a ser muy. Eh, no vas a ser disciplinada con este proyecto, no vas a ser constante, pero te va a picar el ano ah, y eventualmente al final del 2022 dijiste, lo voy a retomar, lo voy a retomar. La razón por la que yo no le metí más ganas a este podcast es porque yo a mí, empezando el podcast, me agarró una depresión muy maldita y la gente que tiene trastornos de este estilo o saben lo que es vivir con una enfermedad de salud mental... Eh, pues uno se paraliza, uno se, se, se vuelve muy, o sea, le cuesta mucho realizar tareas y eso fue lo que me sucedió y eventualmente empezaron a pasar cosas que me parecían más importantes que este podcast, los shows, la gira, los proyectos y decía eh, YouTube no es tan importante, no me ve tanta gente, estoy agotada de o como un ataque de malcriades de esto no es tan importante y resulta que sí es tus proyectos personales, así sean, lo más chiquitos que sean, son importantes porque son tuyos, porque tú haces lo que te da la puta gana ahí, porque tú dices lo que quieres, porque tú haces, porque tú lo subes cuando tú quieras, porque tú eres dueño de tu proyecto personal. Eh, y eso es algo que le diría a mi yo de hace un año. Bebé, no esperes a que te llamen. Deja, o sea, yo siempre he sido de generar mis propias oportunidades, pero el año pasado, en específico, yo viví unos fosos, pero unos fosos de verdad, o sea, sí, foso petrolero, estaba yo abajo ahí, hola, hola, alguien que me vea, por favor, y entonces, claro, cuando alguien me veía y me daba una oportunidad, yo sentía, me sentía tan validada, me sentía tan bien, me sentía como que estaba triunfando, eh, y no le daba suficiente peso a las oportunidades que yo misma Y a los espacios que yo misma me he generado Y mi yo de dos, del febrero de 2023 Le dice a su yo de hace un año Mi hija, celebra lo tuyo Celebra lo que tú misma haces, celebra lo que haces con tus manos Celebra el podcast, celebra que tú te paras Y tú grabas tu vaina y tú le editas y tú lo subes Y la gente te ve y la gente te dice Oye, mira te quiero mucho Eso es de celebrar Más a que te llame el señor... Juan Pedro Rodríguez y te diga, mira tú, te voy a contratar para... Chévere, eso está cool. ¿Por qué? Porque eso paga la, las cuentas. Pero si tú te pones a ver, el señor Juan Pedro Rodríguez te pone más restricciones en las que tú misma te pones en la sala de tu casa grabando, ¿sí? Como creo que uno tiene que empezar a agradecer más la libertad. Uno, ay Dios, yo me siento una señora a veces. Pero no una señora porque yo siento que... Yo, yo soy cero señora, yo soy súper genseta, así, cool. Cuando ya haces esto... Soy cool No eres cool Ya hacer cosas con las manos Y decir que eres cool no eres, no eres cool Eres Una vez Yo fui a hacer un casting Y cuando terminé De decir mi casting hice, Y bueno Yo soy Poli Díaz Contrátenme Y me lancé pistolita Y la del casting Me agarré y me dice Más nunca En tu vida Termines un casting Haciendo pistolita Gracias por venir Y más nunca Me llamaron En esa castinera Por hacer Eh Porque hice esto era para Pantene, creo. Obviamente, Pantene no quería pistolita. Pantene quería. Y se lo di, pero después le di pistolita. Anyways. Se me olvidó lo que estaba hablando. Eh, ajá, celebrar lo tuyo. Celebra, celebra lo tuyo, celebra lo tuyo. Eso es lo primero que le diría a mí yo de hace un año. Con respecto a los gastos, con respecto a las finanzas. Yo hace un año, me, a mí me costaba mucho gastar dinero. Mucho. Porque yo sentía que ganármelo era muy difícil. O sea, yo sentía que, que yo trabajaba demasiado para ganarme el dinero que llegaba. Y aunque llegaba buen dinero, yo quería rendirlo lo más, o sea, extenderlo lo más que pudiera. Porque yo tenía miedo de, ay, es que tengo que rendirlo porque no sé cuándo me vuelven a contratar. Porque no sé cuándo llega más trabajo. Y yo no sé qué pasó en mí el año pasado o qué conversación tuve seguramente con alguien mucho más elevado que yo. O mi terapeuta o simplemente no sé si eh, fue el ácido que me metí en el ceremonia, perdón por hab hablar de drogas, pero bueno, y tuve una experiencia alucinógena y fue espectacular, pero a mí me tronó, me tronó el cerebro cuando yo empecé a gastar sin culpa, es decir, gastar sabiendo que, me voy a gastar este dinero que me trabajé, pero que, brother, tiene que volver a llegar porque le estoy echando bola, no, o sea, no paro de trabajar porque no me volverían a contratar, como que le perdí el miedo a, a la, posi o sea, la posibilidad de no ser contratada O sea, siento que todo lo que estoy haciendo a mi paso me lleva a que alguien se acuerde de mí y diga Wow, deberíamos contratar a Poli Díaz, y me llamen y me contraten Y marico, empecé a gastar real en huevonadas, que me dan felicidad, que me dan serotonina Mira, el mayor placer de mi vida me lo doy yo misma con este dedo y no, no estoy hablando de masturbación femenina, estoy hablando del botón de comprar, comprar, comprar en Amazon, en Aliexpress, verguitas, vainitas, eh. ay, vi este top y me gustó comprar. Y no soy tan consumista, o sea, podría ser un poco más minimalista, pero tampoco me llego a ser consumista, pero me da paz, me da paz. Es nada más sabroso que tú estás en tu casa, teniendo un día mediocre, un día X, o sea, una mañana normal, tomándote tu café, haciendo tu Excel. Y de repente, Pip", tocan el timbre y tú, ¿sí, buenas? Paquetería para Paula y yo, sí, paquetería para mí, Paula soy yo. ¿Quién me mandó esto? Yo misma, me lo mandé del pasado, Gracias yo del pasado por darme estos minutos de felicidad Bajando, subir con mi paquete Abrirlo, ya yo sé qué hay ahí adentro Ya yo sé qué hay Pero abrirlo sigue así Ay, a ver, ¿qué será? Porque pedí más cosas en la semana Y a ver cuál llegó, ¿no? O cuando un paquete se te olvida Porque yo compro algo y yo estoy como una demente rastreándolo Yo creo que yo rastreo mi paquete en la mañana y en la noche ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si se adelanta, si no sé Marico, se me olvidó que pedí algo y llega y se me había olvidado. Es como que, ¿qué? Es que, ¿Quién es este? ¡Santa! No, bebé, eres tú, tú y si tú te generaste esta felicidad. Amo pedir paquetes. Yo sé que está mal, yo sé que le estoy haciendo un daño al planeta, yo sé que mientras que yo estoy abriendo mi paquete así, está el oso polar en, el, en, un, en un huequito de, de, de hielo ahí valiendo verga, yo sé... Oso polar, una disculpita, perdónenme, perdónenme, eh, mundo, porque soy muy cruel, pero me da felicidad pedir cosas. Ojo, ojito pelado con que, con que, ¿por dónde pides? No soy, no, no soy un advocate del fast fashion. De hecho, me encanta comprar cosas de segunda mano. Todas las cosas, yo lo he dicho siempre, pero todas las vainas en mi casa son usadas. Todo, todo a excepción del colchón y, bueno, que sea usado, pero para otras cosas. Eh... Lo que quiero decirte es, regálate tu vaina sin culpa, regálate tu vaina, regálate tu vaina. Bastante que trabajas, bastante que le echas bola, bastante que te trasnochas, que vas a hacer shows de comedia con cuatro personas, tres no te quieren escuchar, te las ganaste, te ganaste a su corazón y ahora son tus fans porque estás ahí chambeándole. Claro que me voy a regalar mi vaina. Entonces, el gasto sin culpa me ha llevado al mindset de fluidez, de abundancia que me da, me da gusto. ¿no? como me voy a gastar esto porque yo sé que lo voy a volver a generar porque estoy chambeando porque lo estoy echando bola punto entonces poli el pasado relájate relaja la raja el culo el dinero va a llegar y no es lo más importante ¿qué es lo más importante? la salud esa es la segunda la, la tercera cosa que le diría a mi yo el pasado yo estoy en un momento en mi vida en el que yo no sé si es la madurez o es que en efecto he tenido encuentros cercanos a los estupefacientes Pero creo que lo más bello que hay en mi vida Actualmente es la salud La mía y, los, y, de, y de la gente Que me rodea O sea, la gente que yo amo está aquí, está sana Nos hablamos, nos llamamos, nos rumbiamos Nos abrazamos, nos queremos No nos guardamos rencores Y eso me da paz yo no sé por qué, como que cada vez que me siento medio así en la depres, me acuerdo que mi mamá y mi papá están vivos porque cuando yo estaba carajita, lo, bueno, y esto le ha pasado a mucha gente, ¿no, no, se, ¿no se acuerdan que uno se acostaba a dormir y de repente pensabas en que tus papás se morían y llorabas? Así que, ay, que no puedo creer que se mueran y tus papás durmiendo en el otro cuarto. A mí, me pasa, a mí me pasa eso de adulta con mi perro y con mis papás O sea, si yo pienso en esas muertes, me quiero morir Y luego me acuerdo que están aquí, que están sanos, que los amo Y es como, yes, yes Me enorgullece que tengo un seguro médico Y eso me da felicidad y le digo a mi yo del pasado ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando tú reclamabas Que qué bolas, que el seguro médico cuesta tanto? Pues déjame decirte que te dio una infección urinaria asquerosa que no te dejaba existir, mami. Y tú fuiste al, al, al hospital del seguro y te curaron esa mierda. Así que anda llorando porque estás pagando por el seguro médico que aquí hay salud y hay abundancia. Continuamos. Siguiente punto. Ok, esto te va a sorprender, Poli, el pasado, eh, pero ya no eres tan hater. Lo usas a tu favor. Creo que eres cómica cuando eres histérica y desquiciada y creo que lo usas como recurso... Lo uso como recurso cómico, o sea, creo que me va bien entrando en rants o entrando en vórtices de ranteo, pero en mi día a día yo no soy hater. O sea, yo me acuerdo que a mí antes no me gustaba algo y yo era y que, Ew. y podía pasar horas hablando mal de algo que no me gusta. Eh, y conmigo misma, o sea, si entraba en la, en, 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 el, en estos... ¿Cómo se dice? En estas etapas de odiarme, me odiaba con todo. Y odiaba todo de mí, odiaba mi cuerpo y odiaba, y odiaba mi brazo que ya no está fit, que ya no está definido. Ya no nos importa tener los brazos definidos, bebé. No nos importa. Fuimos al mundial. Fuiste al mundial, Poli. Y te levantaste unos tipos tan divinos, bebé. Tan divinos. Tons. Tons. Dicho eso, no nos importa el brazo definido. No nos importa cómo se vea en la foto. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya no somos tan haters. Me da gusto a mí ser hater, yo, eh, no ser hater, yo creo que ser hater está en el pasado total, si algo no te gusta, cámbiale, si un comediante no te gusta, hay miles más, si un cantante no te gusta, fine, o sea, hay un montón de gente que sí le gusta y que le da felicidad eh, ya no sufro ni siquiera por la gente que es mamagueva. O sea, ya ni siquiera sufro por la gente que está mal O sea, ya la gente que dice cosas que me hieren o que me duelen les Digo, that's none of my es, No es mi pedo que esta persona sea una mierda No es mi problema Yo, you do you, tú haz tu vaina Tú enfócate en lo que es tuyo eh, en, en, tu, en tu camino Y lo demás no importa Eso me hizo ser menos hater O sea, cuando alguien es hater es porque le importa demasiado y eso lo viví con el hate que recibí post mundial eh, de estadio en Azteca, recibí demasiado hate y era muy loco porque llegó un, un punto en el que me afectaba mucho y dije, voy a borrar todo, no voy a revisar redes, no voy a subir nada. Creo que por eso es que he sentido como cierta aversión a subir algunas vainas a, del mundial a mis redes porque no quiero como volver a caer en el, en, en el loop de la locura de los señores que me odian. Y luego dije, a esos señores les importa demasiado mi presencia y a mí me está importando igual que ellos y la verdad es que no sé nada de ellos, no sé dónde están, realmente no me interesa. Y cuando me dejó de interesar, empecé a fluir cabrón, me empecé a sentir mejor en mis transmisiones, eh, y me di cuenta que no me importaba y empecé a recibir menos hate. O sea, empecé a recibir me menos comentarios de ojalá te mueras. Y me decían, ojalá te mueras. Y yo, y dije, no, yo no quiero esto ni para mí, ni, ni sentirlo, ni, ni que, ni que la me lo den a mí. O sea, ni que me, me den esa mala energía. Y dije, se acabó el hate. Ya tenía yo rato no siendo hater, pero ahorita actualmente siento que soy histérica. Sí, sin duda. Soy un poco neurótica. Sí, yes, para fines eh, comédicos. Pero no me siento hater. Eso me da mucha paz. Ok, y por último, por último, para terminar estas cosas que le diría a mi yo de hace. de hace un año. Todo va a estar bien. Todo siempre resulta mejor. Miren, yo les voy a pedir que hagan este ejercicio. Porque yo lo hago constantemente. ¿Qué le dirías? O sea, si tú ves a tu yo de hace un año, o a tu yo de hace cinco años, o a tu yo de hace diez años, te cae bien. ¿O te cae mal? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo veo a mi yo de hace 10, 5 o un año, yo la quiero abrazar. Me cae cabrón. Hay muchas cosas que ella dice con las que no estoy de acuerdo y la veo y, digo, y que... ¡Ah, qué gafa! Si supieras que esto que estás diciendo no tiene ni el más mínimo sentido, pero está bien, dilo. Dilo, alguien te va a mandar a callar o tú misma vas a decir... ¡Uy, qué estúpida! Eh, a mí me gusta pensar... Que si yo me la estoy pasando de la verga en este momento, quiere decir que en tres meses no. O sea, que si yo me la estoy pasando de la verga en este momento por una situación, voy a empezar a trabajar para que en tres meses no me sienta así. Bien sea porque me ocupé, bien sea porque me metí a trabajar en un proyecto que en tres meses es que lo voy a ver materializado... O bien sea porque X o Y, o sea, yo creo que lo más importante es ver a tus yo del pasado y abrazarlas y entender por qué tomaron las decisiones que tomaron y, y verlas y decir, ajá, ah, ok, estás un poco loca, pero me caes bien, me sigues cayendo bien. Eh, y a mí yo hace un año me caes cabrona, eres una... me enredé, eres una chingona, pero... Eres un poco intensa. Sigue siendo, sigo siendo intensa, sigo siendo muy intensa. Mira, y si no fuera intensa, no hiciera todas las cosas que hago. La verdad, la intensidad y la sensibilidad son motores para hacer cosas, para hacer, para aventarse, para lanzarse. Eh, y yo siempre estoy haciendo cosas y eso me da mucho orgullo. Este es un episodio en el que te digo a ti que me estás viendo, escríbete tu carta, di qué cosas te dirías, qué cosas te dirías hace un año. Yo creo que siempre hay evolución. ¿Te has vuelto mejor en lo que haces? Eso es una vaina que yo me di cuenta. Si yo veo, no sé cómo una persona, tipo, que no está en el mundo artístico, o sea, una persona que tiene un trabajo corporativo, como una persona, sí, que está en el mundo corporativo, que tiene un trabajo un poco más serio, cómo puede documentar su progreso. Pero si tú eres artista, te puedes grabar, bien sea en video o en audio. Y yo veo mi chamba de hace un año, y veo la de ahora y digo, verga, ¿Cómo he mejorado? O sea, yo considero que he mejorado mucho. Que soy otra comediante, que soy otra performer, otro performer, que tengo otra actitud, que tengo otras inseguridades, yes, pero son otras y qué fino, qué fino tener otras inseguridades y no tener las mismas de toda la vida. Qué asco vivir toda tu vida con la misma inseguridad. Que sí, dígame la gente que pasa 30 años sin ponerse un short por la celulitis y que ya, bebé, eso está en el pasado. Ponte tu short y búscate una inseguridad nueva. ¿Sí? Que tú no hay seguridad sea que si, que será que me queda bien este corte de pelo o ni siquiera. Que tú no hay seguridad sea que cuando vas a tu clase de cerámica la, la taza no te quedó tan bonita. Que tú no hay seguridad sea que cuando vas a tu clase de francés la pronunciación, ay, como que no está tan cool. Que tú no hay seguridad sea que cuando saliste con el culo de anoche no diste tu mejor rendimiento sexual. ¿Sí me entiendes? Pero no la misma de hace 30 años. Eso me da paz a mí, ver mi progreso, mi evolución y decir mis inseguridades y mis pedos no son los mismos de hace un año. Eso sí, eso siempre está bien. Eso siempre está bien. Tu problema no puede ser el mismo durante... O sea, o variaciones del mismo problema. Puede ser porque existen patrones de pedos que uno tiene ahí internos porque se divorciaron tu papá y tenía 7 años y no lo entendiste hasta ahora. Pero nada, busquemos otros pedos. Otros pedos, pedos pedidos Esto fue todo por hoy en el episodio Atentamente Poli, te quiero mucho Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme Cumplí 27 años A mí me parece que los 30 son súper hot Los 20 me parecen un poco meh Pero me los estoy gozando, eso es lo importante eh, Recuerden ir a mis shows Recuerden ir a mis shows, recuerden suscribirse en este canal, nos vemos en Miami, nos vemos en Caracas, Miami 25 y 26 de febrero, Caracas 10 de marzo Y voy a dar mi taller de comedia 11 y 12 si quieres empezar a hacer stand-up, quieres empezar a hacer impro, eres una persona que quieres desarrollar herramientas para la comedia Este taller es perfecto para ti, comedia práctica se llama y toda la info está en la descripción de aquí abajo ¡Muah! Te quiero mucho eh, Déjame aquí en tus comentarios qué le dirías a tu yo de hace un año ¿Qué le dirías? Respóndeme Déjame aquí tu comentario Te quiero mucho Esto es Atentamente Poli